0: 作の調べページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は戦前の日本の地球物理学者寺田虎彦へオンライン。知の族、寺岳の長男として虎年の虎の日生まれ金平島の角やひび割れの研究など身近な現象の研究で有名ですが自然科学以外の事柄にも造詣が深く化学と文学を調和させた随筆を数多く残しています発言集には「天才は忘れた頃にやってくる」という有名な言葉も残っています今宵は初期の作品の中からどんぐりやもり物語の2作品をお届けいたします寺田寅彦作どんぐりもう何年前になるか思い出せぬが日は覚えている暮れも押し詰まった26日の晩妻は下女を連れて下山利子店の縁日へ出かけた10時過ぎに帰ってきてたもからお土産の金粒と焼き栗を出して世のノートを読んでいる机の隅へそっと乗せて便所へ入ったがやがて出てきて青い顔をして机のそばへ座ると同時に急に咳をして血を吐いた。驚いたのは当人ばかりではない。その時、世の顔に全く血の気がなくなったのを見て、一層気を落としたと、これは後で話した。明くる日、下女が急に暇をくれと言い出した。しかし、見るとおりの病人を抱えて、今急にお前に帰られては途方にくれる。せめて代わりの人のあるまで辛抱してくれと、よしやまだ一階の書生にしろ。とにかく一家の主が泣かぬばかりに頼んだのでその日はどうやら思いとどまったらしかったが翌日は国元の親が大病とかいうわけでとうとう帰ってしまう車屋のばあさんに頼んで何でもよいからと連れてきてもらったのがミ代という女であった幸せとこれが気立ての優しい正直者でもっとも少しぼんやりしていてキは人に化けるものだというようなことを信じていたがとにかく忠実に病人の看護もし叱られても腹も立てずそして時にしくじりもやった。ちょうず鉢を座敷の真ん中で取り落として洪水を起こしたりこたつのお下がりを入れて寝て布団から畳まで計1着ほどの焼け穴をこしらえたこともあった。それにもかかわらず、世は今に至るまでこの美代に対する感謝の念は薄らがぬ。病人の容態は良いとも悪いともつかぬうちに年は容赦なく暮れてしまう。新年を迎える用意もしなければならぬが何を買ってどうするものやら分からぬ。大晦日それでも美代が病人の指図を聞いてそれに自分の意見を混ぜて。一日忙しそうに働いていた世間はめでたいお正月になって暖かい天気が続く病人も少しずつよくなる風のない日は縁側の日なたへ出てきて髪の折り鶴をいくつとなくこしらえてみたり秘蔵の人形の着物を縫うてやったり曇った寒い日は床の中で黒髪を引くくらいになった。そして時々心細い愚痴っぽいことを言っては余と美よを困らせる妻はその頃もう身重になっていたのでこの5月には初ザンという女の大難を控えているおまけに19の大役だという妻は医者の間に合わせの気休めをすっかり信じて全く一時的な気管の出血であったと思っていたらしいそううででなないと信じたたくなかったのであろうそれでもどこにか不安な念が潜んでいると見えて時々「本当の肺病だって治らないと決まったことはないのでしょうね」と聞いたこともあるまたある時は「あなた隠しているでしょうきっとそうだあなたそうでしょう」とうるさく聞きながら世の顔色を読もうとする。その祈るような気遣わしげな目遣いを見るのが苦しいから「バカなそんなことはないと言ったらない」と邪険な返事で打ち消してやるそれでも一時は満足することができたようであった病気は少しずつよい2月の初めには風呂にも入る髪も言うようになった車屋のばあさんなどはすっかり一人で決めてしまってどうも大変にお早くご全開でという。医者のところへ行って聞くと、よいとも悪いとも言わず、何しろちょうどご妊娠中ですからね、この5月がよほど大事ですよと心細いことを言う。それにもかかわらず、少しずつよい。風のない暖かい日。医者の許可を得たから植物園へ連れて行ってやると言うと大変に喜んだ出かけるとなって庭へ降りると髪があんまりひどいからちょっと撫でつけるまで待ってちょうだいと言う懐で押して園へ腰掛けて寂しい小庭を見回すチョ鉢ズバチの向かいの梅の枝に2輪ばかり満開したのがある近づいてよく見ると作り花がくっつけてあった。大方病人のいたずららしい。ガラス越しにのぞいてみると、妻は兄弟の前へ座って、溶かした髪を握ってパラリと下げ、串を使っている。ちょっとなでつけるのかと思ったら、自分で新たに巻き直すと見える。よせばいいのに、早くしないかとせき立てておいて、座敷の方へ戻って、横になって、今朝見た新聞を覗く。実にいい天気だ。人間の心が蒸発して霞みになりそうな日だね。と言ったら、一見ばかりあとをッターを引きずりながら退にそうについてきた妻はええー、と気のない返事をして無理に笑顔をこしらえる。この時初めて気がついたが。なるほど、腹の帯のところが人並みよりだいぶ大きい歩き方がよほど変だそれでも当人は平気でくっついてくるみおと二人でよこせばよかったと思いながら無言で歩調を早める植物園の門を入ってまっすぐに広いたらたら坂を登って左に折れる穏やかな日光が広い円にいっぱいになって花も緑もない地盤はさながら眠ったようである。温室の中からガタガタと下駄の音を立てて田舎のばあさんたちが4、5人狐につままれたような顔をして出てくる。これと入れ違って入る。活力の満ちた湿っぽい熱帯の空気が花の穴から脳を襲う。妻は小緑に朱の斑点の入った草の葉をいじっているから。おいよせ毒かもしれない」と言ったら慌てて話して嫌な顔をして指先を見つめてちょっと嗅いでみる妻はなんだか気分が悪くなったという急に生温かいところへ入ったためだろう早く外へ出た方が良い俺はもう少し見ていくからと言ったらちょっとためらったがおとなしく出て行ったすぐ出るつもりでいたら人と人との間へ挟まってちょっと出損なってやっと出てみると妻はそこには犬どこへ行ったかと見回すとはるか向こうの吾妻屋のベンチへ力なさそうにもたれたままこっちを見て笑っていた気分はすっかりよくなったというからもうそろそろ帰ろうかというと少し驚いたように世の顔を見つめていたがせっかく来たからもう少し池の方へでも行ってみましょうというそれもそうだとそっちへ向く池の小島のずま屋に30ぐらいのメガネをかけた品のいい崔君が海軍服の男の子と小さい女の子を遊ばせている「あんな女の子が欲しいわね」と妻がいつにないことを言う。出口の方へと崖の下を歩く後ろで妻が「おやどんぐりが!」とふいに大きな声をして道脇の落ち葉の中へ入っていくなるほど落ち葉に混じって無数のどんぐりがいてた崖下の土に転がっている妻はそこへしゃがんで熱心に拾い始める見る間に左の手のひらにいっぱいになる夜も一つ二つ拾って向こうの便所の屋根へ投げると、カラカラと転がって向こう側へ落ちる。妻は帯の間からハンケチを取り出して膝の上へ広げ、熱心に拾い集める。もう大概にしないかバカだなと言ってみたが、なかなかやめそうもないから便所へ入る。出てみるとまだ拾っている。一体そんなに拾ってどうしようというのだと聞くと、面白そうに笑いながら「だって拾うのが面白いじゃありませんか」という。はんけちにいっぱい拾って包んで大事そうに縛っているから「もうよすかと思うと今度はあなたのはんけちも貸してちょうだい」という。とうとうよのはんけちにも何号かのどんぐりを満たして「もうよしてよ帰りましょう」とどこまでもいい気なことを言う。どんぐりを拾って喜んだ妻も今はないお墓の土にはコケの花が何べんか咲いた今年の2月明けて6つになる忘れがたみの蜜蝋を連れてこの植物園へ遊びに来てどんぐりを拾わせたこんなささいなことにまで遺伝というようなものがあるものだか蜜蝋は非常に面白がった5つむつ拾うごとに息を弾ませて世のそばへ飛んできて世の帽子の中へ広げた半ンケチへ投げ込むだんだん獲物の増してゆくのを覗き込んで頬を赤くして嬉しそうな溶けそうな顔をする争われぬ母の面影がこの無邪気な顔のどこかの隅からちらりと覗いて薄れかかった昔の記憶を呼び返す「お父さん大きなどんぐり「こいもこいもこいもこいもこいもみんなおおきなどんぐり」とちいさいどろだらけのゆ先さきでぼうしのなかにるいるいとしたどんぐりのあたまをひとつひとつつつく「おおきいどんぐりちいちゃいどんぐりみんなりこうなどんぐりちゃん」とでたらめのしょうかのようなものをうたって飛び飛びしながらまた拾い始める余はその罪のない横顔をじっと見入って亡き妻のあらゆる短所と長所どんぐりの好きなことも折り鶴の上手なことも何にも遺伝して差し支えはないが初めと終わりの悲惨であった母の運命だけはこの子に繰り返させたくないものだとしみじみそう思ったのである。ヤモリ物語。ただとりとめもつかぬ短夜の物語である毎年夏初めにほど近い植物園からこの辺りへかけ一帯の若葉の梢が茂り黒み情けない空風が遠い町の塵を上げて森の火の清い心までも吹き込んでくる頃になると決まったように脳の具合が悪くなる何をするのも物うくつまらない過ぎ去ったさまざまな不幸をめめしく悔やんだり育児のない今の境遇に愛想を尽かすのもこの頃のことであるこんな嫌な時効にただ一つ嬉しいのは心ゆくばかり降る雨の夕べを風呂に行くことである。役所から帰ると、濡れた服もシャツも脱ぎ捨てて汗を拭き、四畳半の中敷きに腰をかけて、森のはずえ庭の苔の底までもとしみいる雨の音を聞くのが、まずうれしい。人愛にくすぶった草木の葉が現れて、美しい小緑に帰るのを見ると、自分の脳の濁りも一緒に洗い清められたような心持ちがする。そして、じめじめする肌の汚れも洗って正常な心になりたくなるので手ぬぐいを下げて下宿の主婦のところへ傘と下駄を出してもらいに行く主婦はいつも「この雨の降るのにお風呂ですか?」と聞くが自分は雨が降るから出かけるのである「門を出ると傘を叩く雨の音も高い足田の踏み心地もよい」下宿から風呂屋までは一丁に足らぬ鬱陶しいほど両側から小の覆い重なった暗闇坂を降り尽くして左に曲がれば明けぼの湯である雨の日には客も少なく静かでよい疲労も不平も洗い流してよみがえったようになって帰る暗闇坂は漆のような闇である坂の中ほどに街灯がただ一つおぼつかない光にあたりを照らしている片側の大名屋敷の高い土手から芭蕉の広場が大わらわに道へ差し入れて風の夜は大きな黒い影が道いっぱいに揺れるかなりに長いこの坂の凸凹道にただ一つの塔火とその周りの茂りの様はたださえ一種の強い印象を与えるのであるが一層自分の心を引いたのはその街灯に止まった一匹の小さいヤモリであった汚れすすけたガラスに吸いついたように細長い体を弓なりに曲げたままみじろぎもせぬ立ち止まって気をつけてみると頭に突き出た大きな目は怪しいまなざしに何者かを呪うているかと思われた初めてこの坂のヤモリを見た時自分はふとこんなことを思い出した十九歳の夏休みに父に伴われて上京し麹町の宿屋にふたつきばかり泊まっていた時のことであるとある雨の夜父は宴会に招かれてふけるまで帰らず離れのょうはしんとして鉄瓶のたぎる音のみさえる縁側の障子に背を持たせて尺八を吹いていたひとしきり襲い来る雨の足に座敷から差す明かりが生えて庭は金糸の光に満つる拳骨としていたときに軽い庭下駄の音が入り口にやんで白い浴衣の姿が見えた女中のおふさが雨戸を閉めに来たのである。自分は笛を下に置いて座敷に入った。女中は縁側の戸を一枚一枚と閉めていって残る一枚を半ばで留め暗い庭の方をじっと見ている。自分は足を投げ出したままで無心に華奢な浴衣の後ろ姿から白い襟首を見上げた時。女は肩越しににちらととと振り向いたた。思う間に戸を旗と締めた「この時の女の顔は不思議な美しさに輝いて涼しい目の中にもゆるような光は自分の胸を射るかと思ったがやがて縁側に手をついて「よろしくば風呂をお召し遊ばせ」と言った時はもう平然のお房であった。女が去ったあと自分は立って雨戸を一枚開けて庭を見た霧のように細かな雨が降っているどこかでくつわ虫の鳴くのが静かな闇に響く夢から覚めたような心持ちである便所の窓に目を移すと痩せたヤモリが一匹窓の片側に黒いくの字を書いていたその後つい一度もヤモリというものを見なかったが夜の雨にこの暗闇坂のヤモリを見つけた時十九の昔の一夜がありあり思い出されたおふさという女中は縁あってある大尉とかの妻になったと聞いたことによれば今も同じ東京にいるかもしれぬ彼はいわば玉の腰に乗ったとも言われようが自分の境遇はずいぶん変わったたとえ昔のお房に再会するようなことがあっても今の自分を10年の昔豪奢を尽くした父のことは誰が思おうヤモリを見て昔を思い出すと運命の頼りなさということを今更のように感じるそしてせっかく風呂に入って軽くなった心を腐らしてしまうのであった暗闇坂を下り詰めた角に荒物屋がある毎日通りがかりに店の様も見ればまた裏口の竹垣から家内の模様もいつとなく知られる主はもう50を越した人の良さそうな男であるが主婦は皮膚の青黄色いどことなくんのある嫌な顔だと初め見た時から思った主夫婦のほかには十二3の息子らしい弱そうな背の高い男とそれからいつも胃腸返しに言うた十八区の娘とほかには真っ黒な猫がいるようであった二三か月ほどたって後息子の顔が店に見えぬようになって店のちりを払う亭主は前よりも忙しげに見えたがそれでもいつも同じような柔和な顔つきでこの男のみは裏木戸に落ちる御用の秋も知らぬようであった八守はもう見えぬようになった冬が容赦もなく迫ってきて木枯らしが吹き募るあるよ。散歩の帰り道に自分の数軒前を肩をすぼめてうつむいていくいちょう返しの女がある。大抵の店は早くしまってさびれた町に渦巻き立つ砂ほこりの中を小刻みに行く後ろ姿が非常に心細げに見えた。向こうから来かかった老婆がすれ違った時2人は急に立ち止まって老婆の方から「ほうしばらくだったねもう少しはいいかえ」と聞く。振り向いたとき見ると荒物屋の娘であった。寂しい笑みを片方に見せて消え入るような声で何か言っているようであったがすさまじい木枯らしが打ち消してしまって老婆の「ほうほうといった寒そうな声と娘の寂しかった笑顔とは何かなしに自分の心に染み込むようであった。暗闇坂の街灯は小枯らしの中に心細く瞬たいていたあくる年の春上野の花が散ってしまった頃ある夜禅を下げに来た下宿の主婦が坂の下の荒物屋の娘が亡くなったという話をした今日葬式が済んだという気立ての優しい良い娘であったがかわいそうにおふくろが邪険でせっかく夫婦仲の良かった容子を離縁した一体に病心であった娘はその後だんだんに弱くなってとうとう二十歳でこんなことになったと話して聞かせた自分は少し前に上野でこの娘に会うたことを思い出した横顔は著しく痩せてはいたがやがて死ぬ人とも見えなかったのである年中で一番嫌な時効が再び来て暗闇坂にはまたヤモリを見るようになったあるよ、荒物屋の裏を通ったら雨戸を開け離して明るい座敷が見える高く吊った茅の中にしょんぼりと座っているのは年取った主婦で乱れた髪に鉢巻きをして重い病苦に悩むらしい亭主はその傍らに座って背でも撫でている気配である。ヤモリと荒物屋には何の縁もないが何者かを呪うようなこの坂のヤモリを行き通りに見打ち続く荒物屋の不幸を見聞きするにつけて恐ろしい空想が悪夢のように心を襲う。黒ずんだ血潮の色の幻の中に病女の顔や死んだ娘の顔や10年昔のお房の顔が呪いの息を吹くヤモリの姿と一緒に巴のようにぐるぐる巡る23日経て後の夕方荒物屋の座敷には林家の誰彼が大勢集まって酒をくんでいた畳屋も来ている八百屋の顔も見える明るいランプの光は人々の赤い顔に生えてななんとなく陽気に見える知らぬ人が見たら祝いの主演とも見えるだろうしかし辞めるこの家の主婦は前夜に死んだのである今はという時に娘の名を呼んだとも言う養子に離れ娘にも妻にも取り残された主はよそめには一向悲しそうにも見えず相変わらず店の塵をはたいていてる台所の方は近所の者のなどが代わる代わる世話をしているようであったそれから間もなく新しい女が店に座るようになった下宿の主婦は荒物屋には若い良い5歳が来たと喜んで話した自分も新しい主婦の晴れやかな顔を見てなんとなくこの店に一縷の明るい光が差すように思うた今年の夏荒物屋には幼いかわいい顔が一つ増した快く晴れた夕方など亭主はこの用事を大事そうに抱いて店先をあちこちしている近所のおかみさんなどが通りがかりに子をあやすとうれしそうな色が父親の柔和な顔にみなぎる女房は店でうちわを使いながら楽しげにこの様を見ている涼しい風は店の明かりを吹き軒に吊るした籠やほうきやランプの傘を吹き見てすぐる自分の胸にも吹きいる自分の境遇にはその後何の変わりもない雨が降ると風呂に行く暗闇坂の街灯には今でもヤモリがいるが元のような空想はもう起こらぬ小さな細長い国営は平和な東映に眠っているように思われるのであるこのお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会寺田虎彦作どんむりやもり物語朗読は斉藤祐里でしたまた来週名作でお耳にかかりましょう